0: queria pedir que você abrisse sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 4. E deixasse a sua Bíblia aberta, Jonas, capítulo 4, do verso 5 ao 11. Hoje nós chegamos ao fim dessa jornada do profeta Jonas, é, o desfecho da nossa série Quando Deus Chama. E dentre tanta coisa que a gente aprendeu a cada domingo, Duas ficaram muito fortes na minha cabeça. A primeira é que todo mundo tem um pouquinho de Jonas. né? Em algum momento, a gente olha para o profeta e diz assim, eu já fiz algo parecido. Em algum momento, eu já tive problema com autossuficiência. Em algum momento, eu já desobedeci ou me chateei com Deus. Fiquei frustrado, fiz as coisas porque tinha que fazer. E a gente olha e diz, tem um pouquinho de Jonas na nossa história. Certamente que nós não nos reconhecemos totalmente como profeta, mas em alguns aspectos sim. E uma segunda coisa é que, de fato, somente um Deus perfeitamente bom, misericordioso e gracioso para não consumir esse profeta cabeça dura. Deu trabalho ao longo dessa série demais. Teve um momento que a gente pensou agora Jonas em Não durou muito tempo que Jonas foi escrito para a gente perceber como parece conosco. né? Quando a gente pensou que Jonas tinha entrado na linha, está lá Jonas na última mensagem, quebrando a cabeça de novo, reclamando de novo, novamente insatisfeito com Deus. Mas mais uma vez o Senhor vai derramar misericórdia na vida desse profeta, assim como sempre fez, assim como faz e continuará sempre fazendo, derramando graça e misericórdia na nossa vida. Mas eu queria que, se você acompanhou a série toda, você tentasse responder a uma pergunta. Quem é que teve a maior demonstração de graça e misericórdia de Deus? Foi Nínive, uma cidade cruel, violenta? Ou foi o profeta de Deus, cabeça dura e teimoso? Quem dos dois recebeu maior graça? Eu cheguei a uma conclusão. Já que no final do livro nenhum dos dois foi consumido pela ira de Deus, então os dois receberam igualmente a porção que era necessária para não serem consumidos. Porque tanto Nínive, que era extremamente cruel, como o pastor Pedro bem falou nas últimas mensagens, uma cidade extremamente violenta recebeu misericórdia diante de um juízo eminente, e se voltaram para Deus após aquela mensagem extraordinária de Jonas, preparem-se que em 40 dias vocês vão ser destruídos, e eles colocam ali pano de saco e reconhecem o Senhor, e ali o juízo de Deus é aplacado e eles recebem graça. Da mesma forma, foi com Jonas que deu trabalho, que literalmente viu o caráter de Deus sendo forjado na cabeça dele, porque era alguém que lá no início do do texto, era alguém autossuficiente, com a sua ideia ah, de um povo exclusivo, fechado em si mesmo, era alguém que acreditava que os planos dele deveriam ser executados, e aí Deus vai moldando Jonas. Eu eu gosto muito de nordestinizar as coisas. né? A gente diz, ah, Deus foi lapidando Jonas. Deus foi lapiando Jonas. O couro dele foi ficando grosso à medida que as coisas iam acontecendo. Mas é interessante que agora no capítulo 4, no finalzinho, Deus trata de uma maneira mais suave. Talvez no momento onde Deus dissesse: Cara, de novo, a gente vai ter a mesma conversa. Você está com o coração ah, inclinado em oposição a mim, igual no início que eu te chamei, a gente vai ter uma conversa mais dura. E a gente vai ver que não. Deus tem uma conversa amorosa, gentil, sensível com esse homem. E não era um homem, não era um neófito, não era alguém que não conhecia a lei de Deus. Era um homem que conhecia a lei de Deus muito bem, conhecia os feitos e maravilhas, tinha uma boa teologia a respeito de Deus, tinha experiência prática sobre Deus, mas semana passada o pastor Pedro trouxe um aspecto importante. Ele não tinha satisfação em Deus. E era essa insatisfação que era o combustível do coração de Jonas. É essa insatisfação que faz com que Jonas volte para o estágio inicial e fique novamente chateado com Deus, indignado com Deus. Jonas era um homem de Deus, importante em Israel, mas ele ainda estava na pré-escola. Quando nós pensávamos essa série, irmãos, eu e Pedro não recebemos o dom da criatividade, né, Pedro? Se vocês vissem o que a gente pensa como título para a série... É melhor nem falar, mas a gente pensou algo como a escola de Deus. Porque a gente consegue enxergar no texto Deus literalmente se revelando a Jonas e ensinando a Jonas. Só que um profeta de Deus, um homem reconhecido em Israel, você deveria imaginar, ou talvez você imagine, que ele deveria estar ali na pós-graduação já. né? Um homem experimentado, um homem conhecedor da lei, ele deveria estar ali já se especializando. Mas não, Jonas ainda estava tateando, na pré-escola de Deus. E no capítulo 4, Deus começa a fechar alguns ensinos que foram dados a esse profeta. Você vai lembrar do seu período de aula. Sabe aquela revisão, pré-prova? É o que Deus está fazendo com Jonas no capítulo 4, dos 5 ao 11. É pegar um pouco de tudo que foi ensinado sobre bondade, misericórdia, soberania e graça e fazer um compilado e dizer, Jonas, vamos revisar tudo isso que a gente... Ah, conversou até agora. E nessa caminhada de Jonas, ele teve alguns momentos, algumas aulas, alguns conteúdos importantes que eu queria refrescar na sua mente. A primeira coisa, Jonas foi chamado para estudar na escola de Nínive. Ele não podia se matricular onde quisesse. Deus diz olha, é lá que eu vou te ensinar, é junto a Nínive. Foi matriculado na escola de Nínive. E a primeira coisa que ele teve que aprender foi a quebrar um paradigma dele, de que A mensagem de Deus era exclusiva do povo israelita. Deus não, Deus ia permitir essa mensagem chegar a outras pessoas. Depois ele tenta fugir de Deus e ele vai para a lição 2. Olha, ninguém chega a Tarsis. Ninguém foge de Deus, ainda que a gente queira. Depois ele vai para outra aula, a aula do grande peixe, da tempestade no mar, do navio, e ele entende ali sobre soberania de Deus ao coordenar o lançar a sorte ao coordenar a tempestade, ao coordenar o grande peixe, mas ele vê também uma aula sobre misericórdia. Porque Jonas iria morrer. Nós falamos sobre isso. Mas a misericórdia de Deus alcança Jonas por meio de um grande peixe. E, por fim, a aula mais difícil. E a aula que Mateus já começou a adiantar aqui. A aula sobre graça. A interação entre o profeta e a cidade de Nínive era a aula sobre Graça. Irmãos, assim como Jonas, todos nós estamos matriculados na escola de Deus. A pergunta que eu queria que você respondesse ao seu coração é, quais meios pedagógicos Deus tem ensinado você? Deus usou algumas formas com Jonas. Deus falou diretamente a Jonas, Deus deu uma aula prática a Jonas... E agora Deus vai aconselhar um momento com Jonas. Que forma Deus tem ensinado você durante a sua caminhada? E em quais disciplinas Deus tem matriculado você? Eu sei em qual disciplina o Senhor tem me matriculado já há um tempo. E eu já fui, eu confesso, eu estou repetindo o ano. Mas o bom é que a gente tem a oportunidade de repetir. Deus continua nos ensinando. Mas e você? Qual disciplina você está matriculado com o Senhor? O que é que Ele tem ensinado a você nos últimos meses ou anos e ao longo dessa série? Eu queria ir com você para o texto. Jonas, capítulo 4, do verso 5 ao 11. O texto diz... Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta, que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o tal da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste, quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas, você acha certo ficar tão irado por causa desta planta? Jonas respondeu, sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse, você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso eu não devo ter compaixão desta grande cidade? Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, E pelo Teu zelo com as nossas vidas. Queremos Te pedir, Senhor, que o nosso coração e a nossa mente se aquietem. Para que possamos ser ensinados. Termos mais um momento de ensino com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, era natural. Deus estava insatisfeito com Jonas. Jonas estava tendo aula e fazendo errado o exercício prático. Você imagina, Eliseu, você dá aula todinha e no final você passa uma questão para o aluno responder, ele erra. Aí você dá aula de novo, ele erra de novo. Jonas estava assim. E naturalmente isso não era agradável aos olhos de Deus. Mas Deus não é, nesse momento do texto, diretivo a Jonas. Ele não é objetivo com Jonas. Deus vai ensinar ele por meio de uma comparação. Vai primeiro provocar o profeta dizendo, Jonas, precisa disso tudo. Você já fez isso com seu filho em algum momento, quando ele está ali, né, extremamente já Precisa disso tudo? Deixa eu te explicar uma coisa. E aí ele vai dizer, olha, você está chateado por uma planta, você não fez nada. Você já estava confortável, Jonas. Eu superabundei na tua vida e te dei mais sombra. Mas no outro dia eu quis tirar. E está tudo ok, soberania de Deus. E aí você que está apegado a uma planta, você questiona o fato de que eu o Deus que criei todas as coisas me importe com essa cidade, é dessa forma que Deus vai tratar com Jonas para estimulá-lo a reconhecer as suas limitações sobre a graça. Mas parece que a consciência de Jonas não ficou muito convencida dele. Ele fica de mau humor, ele fica chateado, ele fica ali murmurando. E aí é muito legal a gente voltar para o capítulo 4, verso 4, quando o pastor Pedro pregou na semana passada. Deus questiona o profeta, e aí eu não sei se você já fez isso quando você era filho, ou se o teu filho já fez isso com você. Ele pega, você está conversando com ele, ele levanta e faz o quê? Vai embora, deixa você no vácuo. Jonas deixou Deus no vácuo, irmãos. Jonas era complicado. Ainda bem que a paternidade de Deus é perfeita. Porque imagine, Deus falando com Jonas no verso 4, Jonas pega as mochilinhas dele, Diz, não quero mais escutar essa conversa. Eu vou ali, vou sentar, vou ficar olhando a planície, eu quero uma visão privilegiada. Porque vai que o Senhor se arrepende dessa dessa sua decisão e resolve destruir Jonas, destruir Nínive. Essa era a expectativa do profeta. Ele está, no versículo 5, olhando para Nínive e dizendo, vai que que Deus muda e arrasa tudo aqui e eu vou ficar feliz demais. Era assim que estava o coração de Jonas. Mas não é assim que vai terminar. Não é assim que as coisas vão acontecer. Jonas estava literalmente esperando contra a esperança para Nínive. E aí eu queria tirar algumas lições práticas, alguns conteúdos importantes desse texto para aplicação na nossa vida. A primeira lição é que Deus é bom. A gente cantou hoje, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. É nítido que Jonas estava contrariado, zangado, insatisfeito, porque, enfim, Deus não estava fazendo aquilo que o coração do profeta queria. E aí ele fica chateado com Deus, como um bom menino mimado. Poxa, como assim, Deus? Eu tenho feito tudo, e aí a minha vontade o Senhor não quer fazer? Porque Jonas ele tinha a perspectiva de que Deus era bom com ele, com o povo de Israel, e tão somente. E é por isso que ele fica tão chateado e indignado a ponto de dizer, eu quero morrer. Jonas mal tinha recebido um ventinho do deserto, sufocante, na hora que a planta murcha e ele já está pedindo para morrer. Veja, é a segunda vez que Jonas faz isso. É a segunda vez que quando as coisas saem minimamente daquilo que ele espera, ele diz, eu não quero mais ouvir o Senhor. Ele faz isso lá no início. Quando ele sai e quer ir para Tartes, ele faz agora. Quando ele sai da presença de Deus e vai se assentar fora para olhar, porque simplesmente as coisas não iam de acordo com o que ele queria. Porém, Deus, mesmo nessa condição, a bondade de Deus, o atributo da bondade de Deus... Ele procede, ele vai além da realidade humana. O que vocês acham os pais? Jonas estava merecendo alguma bonificação aqui ao longo da história? Alguém daria um presente para Jonas por ele ser um bom menino? Acho que não, né? Provavelmente Jonas tivesse um aperto, a gente fosse tirar ali o PS5 dele. Ele vai ficar sem TV. Deus não faz isso. Olha só o que Deus faz. Deus age com misericórdia com Jonas. Jonas. O texto diz que Jonas já estava acomodado. Ele já tinha pego ali as pedrinhas dele, já tinha uma sombrinha mais ou menos, ele ia assistir de camarote. Deus diz que faz crescer uma planta para abençoar Jonas. A bondade de Deus ela se revela na vida de Jonas, apesar da desobediência de Jonas. Mas ele não queria que essa mesma bondade, que era cômoda para ele, Fosse estendida aos outros Eu quero para mim, para o outro não Porque no fim das contas A gente volta sempre para o mesmo paradigma O do merecimento No fim das contas Jonas achava justo Ele ser abençoado Mas Nínive não Você percebe como a questão da meritocracia Está no íntimo do nosso coração O pecado deixa isso no nosso DNA A grande questão de Jonas Era se sentir injustiçado Esse povo não poderia Receber a bondade de Deus. Mas ele não conseguia perceber que ele estava recebendo da bondade de Deus o tempo inteiro. E que se Deus fosse usar do conceito de justiça do profeta, meu irmão, o negócio ia estar complicado para ele. Deus já deveria ter dado alguns apertos violentos em Jonas. Mas a perspectiva de justiça de Deus não é a mesma de Jonas. Quando a gente vai... Lá para o Salmo 100, versículo 5, o texto diz, Porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura de geração em geração. Refresca a sua memória comigo. Deus chama Jonas para conversar. Dá uma missão a Jonas. O que é que Jonas faz? Vai embora. Ele vai para Tarsis, ele pega um barco, aí dá uma tempestade, aí todo o enredo que você conhece. Jonas, aparentemente, depois da oração, você diz, Jonas, está ok, agora, Senhor, cumprirei os meus votos. Aí você diz, agora o coração de Jonas está cheio de alegria, ele vai servir com amor a Deus. Ele passa ali, ó voado em Nínive, só dizendo, vou morrer tudinho, vou morrer tudinho, gente, vou morrer tudinho aqui, não sobra ninguém. Jonas passou assim, é, vocês têm 40 dias, aproveite enquanto pode, compra depois do dia 10 para não pagar mais o cartão. Jonas estava assim, ele não estava preocupado com a mensagem de Deus. Não tinha mudado muita coisa no coração de Jonas, ainda assim a mão do Senhor não pesa sobre Jonas passam os 40 dias não acontece o que Jonas queria Jonas vai se queixar nessa conversa com Deus Deus apenas faz com que uma planta morra e um solzinho quente na cabeça dele, porque Jonas não sabe o que é Caicó e Mossoró, senão ele parava com isso Patu também? Jonas não sabia, tudo Jonas estava questionando. Mas o tempo inteiro a bondade de Deus repousava sobre a vida desse profeta. Onde é que eu quero chegar, irmãos? O nosso coração não é tão diferente do coração de Jonas. Muitas vezes a gente quer fazer uma compra pelo iFood espiritual. Bondade para mim. E para algumas pessoas não. E talvez você já tenha vivido a experiência de se chatear com Deus quando a gente vê graça, bondade e misericórdia sendo derramada sobre pessoas que nós achamos que não deveriam receber. Mas é bom receber. Quem não gosta de receber um presente de Deus? Mas quem muitas vezes não fica como lá em Eclesiastes? Por que que pessoas más são abençoadas? Esse era o paradigma de Jonas. Como assim pessoas más estão sendo Beneficiadas. O que Jonas merecia era a mão de Deus pesar, pelo desrespeito, pela insubmissão, pela rebeldia dele com Deus. Jonas se achava um filho maravilhoso, mas ele era um filho bem difícil de se lidar. Mas ainda assim, ele questiona a Deus. Mas sabe qual é a diferença? Uma virtude de Jonas, que difere um pouco da gente... Jonas era aquele filho bocão. Ele reclamava com Deus. Ele chegava e dizia, Deus, eu não quero, eu não vou. Eu não estou gostando disso. Será que nós somos diferentes de Jonas no nosso coração? Ou a diferença é que às vezes a gente fica em silêncio? Quando a gente vê aquela pessoa que está sendo abençoada e a gente acha que não deveria, que representa Nínive. E a gente não diz verbalmente para Deus, mas o Senhor está sondando o nosso coração. A bondade que Deus derramou sobre Jonas, a bondade que Deus derramou sobre Nínive, é a mesma bondade que Deus continua derramando sobre nós que já fomos salvos pelo sangue do Cordeiro, mas também sobre aqueles que ainda não foram salvos. As Escrituras deixam claro que Deus se compadece com os impactos da queda em toda a criação. Deus não sofre porque Paulo foi corrompido. Deus sofre porque a criação foi corrompida pelo pecado. E muitas vezes, nós que somos cristãos, evangélicos, protestantes, tendemos a cair na mesma perspectiva do povo judaico. É meu, é nosso. E a gente pega textos e interpreta incorretamente para fundamentar isso. A bondade de Deus é para a criação. Era para Jonas, mas era também, e naquele momento, principalmente para Nínive. E para todas as cidades do entorno que eram oprimidas pela realidade de Nínive. Deus não estava olhando somente para Jonas. Deus estava olhando para tudo Mas Jonas, eu eu fico olhando como Jonas ainda estava tão imaturo na escola da fé que ele pensava que na turma de Deus era aula particular. É só Deus e ele. Ele não conseguia enxergar o todo. Era necessário que Jonas compreendesse que o Deus de Israel é bom. O tempo todo e principalmente com todos. Essa era a primeira lição que Deus, agora no fechamento do capítulo 4, estava ensinando a ele. Olha, eu estou sendo bom com você, mas eu quero que você entenda, Jonas, que assim como eu estou sendo bom com você, te dando essa planta, eu também sou bom com Nínive, quando eu aplaquei o juízo que era eminente, porque houve arrependimento no coração de Nínive. Então essa é uma lição para a nossa vida. Deus é bom o tempo todo, mas Ele é bom com todos. Quando você olhar para um telejornal e ver situações que são terríveis, lembre-se que Deus é bom com aquelas pessoas que também fizeram. Segunda lição de Deus. Deus é misericordioso. E aí eu volto exatamente para o momento onde Deus faz crescer uma planta. Ainda que Jonas fosse cabeça dura e fosse um menino ainda na fé, mas Jonas estava cansado. Brigar com Deus, desentender-se com Deus, desalinhar-se com Deus é cansativo. Humanamente falando, o profeta estava cansado, ele tinha tido um desgaste quando ele foi para a ele teve um desgaste físico e emocional no mar quando foi jogado, quando ele volta. Imagina como foram os 40 dias de Jonas em Nínive. Ele estava cansado e Deus olha para ele e diz, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E Jonas... É abençoado com uma planta, o texto bíblico não diz exatamente que planta é essa, pode ter sido uma boboreira ou uma mamoneira, a gente não sabe, mas certamente uma planta de folhas largas para que promovessem maior conforto a Jonas, para que ele ficasse bem instalado. E olha que o que Jonas estava querendo era ver um final diferente do filme. Mas ainda assim Deus é bondoso e misericordioso. Quando eu fico olhando para Deus, eu fico assim: Senhor, eu preciso ser muito moldado ainda. Porque se fosse eu no lugar de Deus, nem água eu levava para Jonas. Eu procurava aquela pedra mais dura que tivesse. Botava num cantinho perto de um formigueiro. Para dizer: agora tu aprende, Jonas. Você vai ser abençoado com as formigas do Senhor. Mas não. Olha como Deus é diferente. Deus derramando misericórdia sobre ele, porque Deus estava vendo a desobediência, mas estava vendo o desgaste, o cansaço de Jonas. E Deus enxerga o nosso cansaço, o nosso desgaste no meio do processo. E é por isso que Deus traz alívio para Jonas. E aí não é de surpreender. Eu chego a, a, a ouvir Jonas dizendo assim, ah, finalmente... Agora sim o senhor entendeu como é que a banda toca. Botou uma planta aqui para cuidar de mim. Jonas com um coração super feliz. Porque, de novo, Jonas está preocupado com quem nessa história toda? Com ele. Agora ele está bem. O que vai acontecer com Nínive, ele tem a preferência dele. Mas o que importa agora é que ele está confortável. Deus ensina gentilmente a Jonas sobre misericórdia e merecimento e acredito em Jonas, não está percebendo. Jonas acabou de deixar Deus no vácuo. Deus falando, Jonas vai embora. Aí Deus ainda vai lá e diz, chegue meu filho, tome uma sombra. Isso por si só era para ser algo extremamente constrangedor para o intelecto de Jonas. Era para Jonas minimamente dizer assim, tem algo errado, eu não mereço isso. Eu acabei de desrespeitar o meu Deus. Eu acabei de deixar Deus e ainda assim Ele me abençoa Mas não, Jonas estava com com seu ego tão inflado que ele fica só feliz, que bom. Chegou a minha hora, já não era sem tempo, Senhor. A justiça de Deus tarda, mas não falha. Jonas não estava percebendo o quadro inteiro. A essa altura do campeonato, irmãos, Jonas continuava vendo apenas uma parte do quadro. Definitivamente, queridos, o Evangelho não é sobre méritos. O Evangelho é sobre misericórdia. É sobre graça. É sobre não merecer e ainda assim receber. Foi o que Mateus acabou de cantar na última música. Nós não fizemos nada para receber o amor e o perdão de Deus, mas ele nos deu. Jonas não fez nada para ganhar essa sombra adicional. Mas Deus deu a ele, porque Deus sondava o coração de Jonas amava Jonas, se preocupava com Jonas e sabia que era importante para ele. Ao mesmo tempo que Deus também estava vendo o quadro inteiro, e Deus já sabia que no outro dia essa plantinha ia sumir, porque ele precisava ensinar algo pedagógico ao coração de Deus. E eu queria que à medida que a gente conversa, você fosse refletindo a tua trajetória com Deus. Naqueles momentos onde a gente diz Deus deu e no outro dia, um mês depois, Aquilo que Deus deu saiu e a gente fica ali inquieto. Por quê? Deus estava usando pedagogia. Deus estava ensinando certamente. Jonas não estava percebendo. Porque ele só vê parte do quadro. Mas a reação de Jonas não nos surpreende. Ele fica felizão com Deus. Agora ele fica ali, vou assistir de camarote. Na escola de Deus, Jonas ainda tinha muito, meus irmãos. Muito a aprender. Jonas ainda tinha dificuldade até de atribuir valor às coisas. Jonas ficou muito feliz porque cresceu essa planta. No texto original, a ideia é que Jonas ficou como movido de tanta felicidade. Por quê? Porque agora as coisas estão bem para ele. Mas o engraçado é que você não vai ver num texto nenhum momento Jonas atribuindo qualquer expressão de gratidão a Deus. Você não vê nenhum obrigado. Quer dizer, teima pra caramba, dá trabalho, Deus o abençoa e ele não diz nem Senhor, muito obrigado. Não, Jonas só fica felizão, ou seja, felicidade não é sinônimo de gratidão. Estarmos felizes pelo que Deus faz é uma reação às bênçãos de Deus, mas não significa gratidão. Você pode estar feliz, mas sem expressar, sem reconhecer gratidão a Deus, que é isso que Jonas está fazendo. Jonas... Pelo contrário, ele está tão preocupado com o mundo das coisas que no outro dia, quando as coisas saem, ele está com raiva de Deus. Perceba, Jonas não está olhando para Deus. Hoje, domingo, Jonas está super feliz, planta com sombra. No outro dia, planta morre. Vem uma, vem uma, uma ventania sufocante com poeira. Jonas está revoltado, porque Jonas não está preocupado com Deus. Jonas está preocupado com com o conforto dEle. Enquanto as coisas estiverem indo de encontro às expectativas dEle, Deus é top. Agora, ai de Deus, em algum momento as coisas mudarem. Se Se Jonas tivesse aprendido de fato sobre Deus, ele poderia dizer que sim, ele continuaria satisfeito em Deus apesar da planta ter morrido, mas ele não conseguia Jonas era aquela criança que você dá o presente e hoje ela fica eufórica, celebrando, papai, eu te amo. Mas aí no outro dia ele faz uma besteira, você guarda o presente e ele não chama mais de pai. Jonas estava assim com Deus. O coração do profeta era muito oscilante, mas o coração de Deus continuava o quê? O mesmo. Eu não tenho dúvida que nosso coração, se estivéssemos no lugar de Deus, mudava a conduta com Jonas. A gente já tinha dito, não dá, meu irmão. Eu estou tentando ir pelas melhores vias e esse garoto não está entendendo. Temos que usar outro método. Deus continua com a mesma misericórdia sobre Jonas. Deus estava ensinando a Jonas o que era misericórdia na prática. E dizendo para esse profeta que o Deus de Israel, ele é bom o tempo todo e com todos. O Deus de Israel é misericordioso, apesar das oscilações do coração do profeta. Mas esse Deus também é soberano. E essa é a terceira lição no verso 7 e no verso 8. Imagina você, você está aqui, está confortável, estamos com uma temperatura agradável, a gente está aqui ouvindo a mensagem. E aí, de repente, cai energia, vem um calor escaldante. Ah, algumas versões trazem até a, a perspectiva de que chegava a ferir a cabeça de Jonas. Porque o quadro fez assim. Ó. Da mesma forma como, milagrosamente, uma planta cresceu tão rápido a ponto de cobrir e dar sombra para o profeta, o texto vai dizer que, no outro dia, Deus fez o quê? mandou um lagarto, esse lagarto comeu o tal da planta, ela murchou. Mas você lembra que Jonas não estava no sol quente, Jonas estava em algo bom, Deus deu algo melhor, só que agora Deus chamou Jonas para uma lição um pouco mais difícil. Deus disse, vou tirar, você vai ser experimentado agora no calor. E aí o texto vai dizer que veio um vento do leste. A ideia é que veio um processo climático chamado siroco do deserto. É muito quente, é um vento muito quente que chega a ferir a pele, com muita poeira que chega em alguns momentos a ser sufocante. Então a a ideia é muito ruim. Mas foi Deus que fez isso. A soberania de Deus diz que hoje cresce uma planta e faz sombra, e amanhã essa planta morre e faz calor. E foi Deus. Mas Jonas queria a soberania de Deus que convém. E para mim esse é o ponto mais alto desse texto. É a gente de fato falar sobre a soberania de Deus quando ela não nos convém. Quando ela fere. Quando ela mói. Porque a soberania de Deus quando os benefícios estão vindo a nosso favor é maravilhoso. Eu não sou diferente de Jonas, é bom demais, não tenho nem palavra. Quando a soberania de Deus está a favor da gente, das nossas das nossas expectativas. Mas será que a gente é diferente de Jonas quando a soberania de Deus é contrária a nós? Quando Deus nos tira da sombra e nos põe no calor, a gente consegue reconhecer e se satisfazer com a soberania de Deus? Eu estou matriculado nessa disciplina. Não é fácil. Mas Jonas também estava e precisava aprender com isso. Mas Deus estava dizendo para Jonas, olha... Olha o apego, Jonas, que você tem a essa planta. Você não merecia, você não fez nada com essa planta. Jonas, por por algum acaso, eu estou tirando algo que você construiu ao longo da sua vida? Não. A planta cresceu e fez sombra sobre Jonas porque Deus quis que assim fosse. Mas no outro dia, quando Deus decide tirar, Jonas fica profundamente chateado. Você percebe para onde Deus está levando Jonas? Deus já está dizendo assim, olha como você está chateado por uma planta que você não teve nenhuma participação na existência dessa planta. E ao mesmo tempo, Nínive continua de pano de fundo. O povo de Nínive foi criado por Deus, é a criação de Deus. Deus é o autor e criador daquele povo. E Jonas, na cabeça dele, ele podia sofrer por uma planta, mas jamais por pessoas. E para mim isso foi muito forte, porque me lembrou que muitas vezes eu, e eu queria que você pensasse em você, sofro por coisas. Pelo meu bicho de estimação por alguma coisa material que a gente tinha, por um sonho que foi frustrado, mas muitas vezes o meu coração não sofre quando eu vejo pessoas condenadas, porque Jonas estava assim, Jonas não estava preocupado com Nínive, pelo contrário talvez trouxesse até um pouco de satisfação a Jonas, ver vê-la destruída. Será que a gente é realmente tão diferente do profeta Jonas? A gente consegue olhar para as pessoas que foram corrompidas pelo pecado e que tornaram-se agora indesculpáveis e estão condenadas e e, e termos compaixão da vida delas, assim como a gente tem com as nossas coisas. Para mim foi muito duro pensar dessa forma. Mas de maneira muito objetiva, Deus estava falando sobre isso ao coração de Jonas. E relembrando a Jonas, Jonas, eu sou soberano. O texto de 1 Samuel, capítulo 2, do verso 6 ao 8, diz O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e o Senhor enriquece. O Senhor abaixa e o Senhor exalta. O Senhor levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. A soberania de Deus... Na vida de Jonas, e Jonas precisava entender isso, e nós, Igreja de Jesus hoje, precisamos entender isso. É total. A soberania de Deus sobre a criação, ela é plena. Não existe um centímetro, um milímetro da criação sobre a qual Deus não diga é meu. Desde aquilo que já existia, passou a existir ou ainda virá a existir. É tudo dEle. E subsiste nele. É simples pensar dessa forma? Não. Mas é necessário. É necessário na escola de Deus passarmos pela disciplina da soberania. E por fim... Deus leva Jonas agora para a quarta e última lição. Deus estabelece uma lógica muito simples com o profeta. Muito, muito simples. Até porque era necessário, né? porque por outros meios Jonas não entendia. É como se Deus dissesse assim para Jonas. Olha Jonas, você não teve nada a ver com a origem ou crescimento dessa planta que pouco viveu. Mas você se afligiu com a destruição dela. Você ficou desgostoso com a perda da planta efêmera que serviu apenas para um prazer temporário seu. Não deveria eu ter muito mais compaixão por uma grande cidade antiga e cheia de almas cujos seres eu sou o autor e de cujas vidas eu sou o sustentador? Deus coloca Jonas agora no canto da parede e diz, engraçado, não é, Jonas? Para uma plantinha... Você está assim tão chateado, porque ela tinha valor para você. Agora, Jonas, pensa. Será que Nínive não tem valor para mim, Deus? Tem. Deus estava ensinando agora para mim de uma das maneiras mais profundas ao coração de Jonas. Por comparação. E uma comparação, diga-se de passagem, extremamente ah, simples para que o profeta entendesse. Deus estava quebrando o paradigma religioso do coração de Jonas. Deus estava quebrando a insuficiência de Jonas. Deus estava quebrando a rebeldia e a desobediência de Jonas para dizer, olha, Jonas, você é instrumento meu. Eu amo essas pessoas, quer você queira, quer você não queira. Não é sobre o que tem importância para você, Jonas. É sobre o que tem importância para mim. Você se preocupa e se apega a coisas tão pequenas, Jonas. Mas você me questiona sobre aquilo que eu mesmo criei. Sobre aquilo que eu soprei a vida. E aí, para mim, uma das coisas mais extraordinárias desse texto. Queria que você voltasse para o último versículo. Parte B do último versículo. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? É uma das belezas do texto de Jonas. O texto termina com uma pergunta. Acaso não devo eu ter compaixão desta grande cidade? Talvez você fique com a impressão de querer virar a página e dizer e agora, como é que essa história termina? Será que não escreveram? Não está faltando nada no texto. Essa pergunta de Deus para Jonas, que não é revelada a resposta dele, ela ecoa até hoje. Essa mesma pergunta que anos atrás Deus fez para Jonas, acaso não devo eu ter compaixão desta grande cidade, ela ecoa na igreja de Jesus Cristo até hoje. E a resposta dessa pergunta, que é força mobilizadora, para a igreja avançar e entender que Deus tem compaixão das pessoas e que nós somos instrumentos de Deus para proclamar esse amor, essa graça e essa misericórdia. Durante toda a caminhada cristã, meus irmãos, durante todas, Deus estava ensinando, corrigindo e forjando o caráter de Jonas em todas as circunstâncias. E eu queria que hoje você entendesse e internalizasse isso no seu coração. Eu não sei quais disciplinas Deus tem tratado com você, eu não sei em qual escola Deus matriculou você, eu não sei em qual período você está na escola de Deus, mas entenda uma coisa, você está matriculado para sempre na escola de Deus. Hum, Se você foi salvo por Jesus, se você foi alcançado pelo evangelho da graça, Não existe a possibilidade de você se desmatricular. Você pode até ficar chateado. Mas isso é motivo de muita alegria. Que glória a Deus que nós não temos a condição de dizer eu não quero mais, Senhor. Agora eu não te quero. Porque aqueles que o Pai o enviou, de maneira nenhuma, serão lançados fora. Você está seguro nas mãos de Deus matriculado na escola de Deus, e você vai continuar aprendendo sobre o Senhor até que Ele venha. Não tem a resposta de Jonas, mas Deus tem essa resposta para o seu coração e para o meu coração. Deus nos dá a oportunidade de escrever a continuação desse texto. Todos os dias, sermos instrumentos, Deus nos dá a mesma possibilidade que foi dada a Jonas de crescermos em graça e em conhecimento, sermos lapidados por Deus na escola dele. A minha oração é que ao longo de toda essa série Deus tenha com certeza falado ao seu coração e ensinado verdades preciosas do Evangelho para gente e que a gente possa ir para uma próxima disciplina, para uma próxima turma e continuar aprendendo, conhecendo sobre Deus eu penso que se aqui tivesse sido escrito a mesma coisa que Jó escreveu faria todo sentido no capítulo 42 eu te conhecia de ouvir falar hoje eu te conheço pessoalmente eu tenho a plena convicção que o Jonas no final dessa experiência, desse ano letivo não é o mesmo ele conhece Deus por uma outra perspectiva, mais profunda. É a minha oração, a oração do pastor Pedro, do pastor Marcela, que depois dessa série, você seja convidado a mergulhar em Deus. A se dedicar a essas aulas que o Senhor tem dado ao longo da jornada. Para que você possa dizer mais uma vez, Deus, nesse aspecto, eu conhecia de ouvir falar. Mas hoje eu te conheço plenamente. Queria convidar você a orar comigo. Pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua bondade, Senhor. Te agradecer porque mesmo sem merecermos, sem fazermos absolutamente nada, a tua misericórdia nos alcançou. E muitas vezes, Pai, o nosso coração pergunta, por que eu? A tua palavra diz, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Nós te louvamos, Pai, porque a tua soberania é total sobre todas as coisas que foram criadas, Deus e nós queremos expressar a nossa gratidão por termos sido alvo da graça, Pai e te pedir, continua a nos usar enquanto igreja, comunidade para avançarmos porque a pergunta feita a Jonas ecoa até hoje não terei eu compaixão desta grande cidade? o Senhor tem compaixão para Parnamirim? O Senhor tem compaixão para Natal, para o Rio Grande do Norte, para o Brasil e para todas as nações. E é a igreja do Senhor que é instrumento dessa compaixão. É a igreja do Senhor que tem o privilégio de falar das boas, novas, em e de Jesus. Para que grandes cidades, assim como Nínive, recebam misericórdia do Senhor. Cuida das nossas vidas, Pai, dos nossos lares. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.